0: Abra sua Bíblia aí ou acesse ela em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23, e depois eu quero fazer uma leitura na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no 5 e 7, mas é bem curtinho esse versículo, então Hebreus 11, 23... O tema da ministração hoje é pela fé. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Amém. E na Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no, versículo 5, no capítulo 5, versículo 7, Paulo dá o seguinte recado aos Coríntios. Porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. Vou repetir. Está <risos> parecendo aqueles ganhados. Repita comigo. Não, não precisa repetir. Nós andamos por fé e não por vista. Eu queria usar esse domingo e eu vou provavelmente usar alguns outros domingos falando sobre fé sobre andar por fé e não andar por vista e isso desceu ao meu coração numa viagem que eu e a Jô fizemos e a gente tem o costume de escutar podcast não sei se você está consumindo podcast mas a gente começou a consumir podcast e o primeiro parênteses aqui que eu vou fazer para você é que tem muito conteúdo bom hoje na internet, a internet ela é usada para o mal na maior parte do seu tempo e do seu conteúdo, 80, 90% do que rola na internet é lixo, mas tem muita coisa boa, tem tesouros que você pode é, usufruir dificuldades que os nossos antepassados não tinham, porque precisava chegar em algum momento, ligar o rádio, e aquele rádio tinha que estar conectado na hora certa, com um sinal difícil, telefone discado. Hoje nós temos acesso a muita coisa. Então você pode ter essa capacidade, a sabedoria de filtrar o que você ouve. Lembra que eu falei aqui há algum tempo atrás de que nós temos que levar cativos, é isso que Paula fala, Cativos os nossos pensamentos a Deus. Então, a gente tem que forçar a barra para ser sábio, para buscar a sabedoria. E se você coloca coisa ruim para dentro, vai sair coisa ruim. Agora, se você põe coisa boa para dentro, provavelmente sai coisa boa. Só que uma coisa que me chamou a atenção, minha e da Jô, né, e a gente estava comentando, porque a gente estava escutando um podcast onde um certo líder religioso Tava conversando com os meninos do podcast. tem uma galera muito inteligente hoje, cara. Eu também e o João, a gente escuta podcast no carro. Quando a gente está indo fazer alguma coisa junto. E a gente fica abismado como os nerds são inteligentes. Cara, ô rapaziada... Sabe, letrada, os caras entendem de cultura, entendem de história, entendem de economia, entendem de cultura geral, os caras leem, meu, eles sabem, tem um monte de referência. Eu babo nisso, eu falo assim, que maravilha, que piazada inteligente. E um desses líderes religiosos estava falando sobre Deus com essa rapaziada inteligente. E me deu uma certa vergonhinha, assim... <risos> Porque a galera é muito inteligente e esse cara estava tentando explicar cientificamente, com teorias, com teses, Deus para essa piada. E era quase como se eles estivessem assim, chacotando o cara, porque não faz sentido isso que o cara está falando. Porque quando você tenta explicar a Deus com termos racionais, com vista, com inteligência, com sabedoria, você não alcança Deus. E se você for conversar com alguém super inteligente também, esse cara vai te derrubar. E aquele dia, eu naquela viagem fiquei com uma certa vergonha alheia. Pois bem, passou um tempo, eu estava escutando esse mesmo podcast, só que agora quem estava lá sendo entrevistado era um filósofo e não um líder religioso. E lá pelas tantas, esse filósofo começou a falar de Jesus para os caras. E daí os caras, como tinham feito com aquele outro líder religioso, começaram a questionar cientificamente, racionalmente, a ideia de Deus desse filósofo. Aí ele sabiamente falou assim, não, agora não tem mais como explicar, porque agora é fé. Resolveu o problema. E eu falei, quase que eu, glória a Deus, aleluia, é isso aí filósofo. Porque ele chegou e falou, não, 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 agora não, para tudo, para tudo. Agora não, agora não tem mais racionalidade, agora não tem mais entendimento, agora não tem tese, não tem axioma, não tem teoria, agora é fé. Fé. Fé que está escrito em Hebreus 11, que é a prova daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente espera, daquilo que a gente dedica, daquilo que a gente acredita, e que não tem explicação humana. E às vezes as pessoas ficam assim com um com medinho de ter dúvida, por exemplo, sobre Deus. Porque Deus é uma dúvida. Porque nós não conseguimos explicar a Deus, nós temos fé. E fé é o que move o espírito cristão. Fé é o que nos move. Nós fazemos as coisas não por vista. Ah, então eu vou fazer um doutorado. Eu, eu, eu tenho, tenho uns caras que são PHD em divindade. Eu fico, cara, esse cara... É fera. <risos> e aquele filósofo resumiu tudo. Chega um momento que esbarra e fala, velho, aí é minha fé. E fé é assim. Pela fé acontecem algumas coisas, que é o que eu quero navegar, fazer com que a gente navegue nisso por alguns domingos aqui, que a gente reflita nisso. É a fé que faz a gente fazer coisas. É pela fé que algumas coisas acontecem. E eu quero primeiro pegar esse texto que está lá em Hebreus, que é a galeria dos heróis da fé. Daqueles que se moveram não por vista, mas que se moveram por algo maior que os conectava com o Espírito Divino. E eu quero pegar aqui esse texto que a gente leu sobre Moisés, porque pela fé Moisés fez várias coisas. Primeira coisa, é pela fé que nós temos coragem de dizer que nós temos fé. Você sabe que te, hoje acontece meio que assim, eu acredito, conversando com outras pessoas, tem uma certa vergonhinha, sabe assim, de você ser contado entre indoutos, entre pessoas não cultas, entre pessoas de baixa estatura intelectual, você dizer que acredita em Deus... A fé que nos dá essa coragem. É a fé que foi usada na, numa vida de um filósofo que não se diz cristão, mas que acredita em Jesus Cristo e na obra redentora e salvadora e fala assim, é fé velho, é a fé que não nos deixa ter vergonha. É a fé que nos coloca diante de pessoas que podem nos criticar. E a gente fala, não cara, é fé, isso é, 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 é Moisés... Não temendo decreto de rei, não, de, não temendo ser menosprezado, não temendo ser morto, é isso. É a fé que nos dá essa coragem. E hoje tem tanta gente ruim nesse mundo falando sobre fé e tem me deixado triste, porque isso tem causado vergonha em outras pessoas. Eu passo por isso, não sei se você passa, porque quando eu falo que sou cristão evangélico, dá a impressão que você tem que explicar para a pessoa. Então, veja bem, é, deixa eu explicar para você que tipo, cara, eu já desisti já. E daí se o cara quiser tirar sarro, bom velho, que tire, porque é fé. E fé é assim que acontece. Hoje é preciso coragem para você ser subversivo, porque é a fé que nos faz nadar contra a Corrente. Jesus era subversivo, cristãos são subversivos, nós somos contra culturais. Cristão é contra cultura, o verdadeiro cristão, onde está todo mundo indo para cá, você está indo para lá, quando está todo mundo sentando, você está levantando, quando está todo mundo abaixando, você está levantando. E a gente é contra cultura, nós somos subversivos, nós somos desobedientes ao status quo. Nós somos desobedientes a regras naturais. Porque nós andamos por fé e não por vista. E para isso é preciso coragem. O lema entre os soldados hebreus, entre os soldados do povo de Israel era... O Deus de Israel não gosta de covardes. E eu queria ministrar hoje para que a covardia da vista sumisse da sua vida, que você andasse altivamente e com coragem, professando aquilo que você acredita, velho é tão ridículo as coisas, que tem gente que tem a capacidade de ir para as mídias sociais e dizer que a terra é plana, e às vezes a gente tem vergonha de confiar no transcendente. Porque tem uma fé que é imanente, que é aquela que é nossa, que está dentro da gente. Mas a nossa fé é transcendente, ela transcende a matéria. Ela transcende a física, ela transcende as leis desse mundo. Nós não podemos ter vergonha disso. Nós não podemos ter vergonha de ser considerados loucos, indoutos, menos cultos. Não tem vergonha, nós temos que ter coragem disso, muito pelo contrário. Tem gente professando coisas ridículas. Paulo escrevendo aos Coríntios diz o seguinte, pois para aqueles que estão perecendo, a mensagem da cruz é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Tem muita gente com medinho, com vergonha e com covardia de ser, contado, de ser contado entre os loucos, e tacanhos e... Né? É assim que a galera lá nos taxa. Tinha uma, né? Tem a banda que eu gosto, eu falo sempre aqui da banda Resgate, né pastor Zé Brum. Tem uma, uma música deles bem antiga que conta a história de conversão e termina assim. Agora a gente é Loki. Loki é uma gíria da gente da década de 80, 90. Sou Falou Agora eu me converti, cara. Agora eu sou louco, Sou louco. Agora eu acredito em coisas que você não pode imaginar. Não tenha vergonha. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que se vergonharem do Evangelho. Não serão contados entre aqueles que herdarão o reino. Mas aqueles que se manterem firmes serão dados testemunhos diante do Pai por Jesus Cristo. Eu não sei se você anda com covardia ou você anda com medo de confessar, ou como aquele suposto líder religioso, está tentando explicar para os seus amigos, colegas e para a rede social, racionalmente, com ciência, o que é Deus. Você vai ser pego na curva, você vai ficar envergonhado assim. Agora, quando você resolve do jeito mais louco possível, fé. Eu acredito em coisas que eu não vejo. E eu não só acredito, eu pauto a minha vida por uma lei que não é desse mundo. Eu confio na eternidade. Eu creio na salvação genuína dada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu acredito que Jesus é filho de Deus. Eu acredito que Jesus foi concebido através de uma jovem virgem. Você é louco? Sou. Eu acredito que Jesus ressuscitou o terceiro dia. Eu acredito que Ele foi assunto aos céus está à direita do Pai. Eu acredito que esse Cristo, algum dia, que eu não sei a forma que vai ser, mas Ele vai voltar a me buscar. Louco você, bem-vindo. Você não quer ser louco, eu sou e tem um monte de gente que é. Agora tem que ter coragem para fazer isso. E foi isso que Moisés fez. Abandone a covardia desça de cima do muro e outra, de boa, se for para viver uma vida medíocre cara desista disso porque faz um desserviço ao evangelho faz um desserviço se você tem vergonha de ser contado entre os loucos se você não é corajoso o suficiente, ore a Deus e peça que te converta porque falta conversão na sua vida Deus nos pede isso pela fé, então pela fé que nós somos corajosos, pela fé que nós somos insatisfeitos com qualquer recompensa terrena. A palavra de Deus ali em Hebreus diz que, por amor de Cristo, Moisés considerou desonra a riqueza, considerou a desonra maior do que as riquezas que o Egito poderia dar para ele. Porque contemplava de longe a sua recompensa em algum dia. No porvir, na eternidade. Pessoas que vivem pela fé, elas são insatisfeitas. Não é riqueza, poder, fama, glória que as deixa satisfeitas. Às vezes até atrapalha, como eu disse aqui. Porque pela fé nós acreditamos em galardão. Pela fé nós acreditamos que cada um de nós vai ser pago pelas suas obras, sejam boas ou sejam más. Isso não tem a ver com salvação, isso tem a ver com retribuição. Tem a ver com justiça divina. Pessoas que vivem pela fé, são movidas pela fé, têm uma insatisfação persistente. Pessoas que são movidas pela fé, elas sentem um vazio grande que nada preenche a não ser... Deus e o Espírito Santo. E aqui tem uma boa avaliação para a gente fazer. Porque se você se sente bem e confortável nesse mundo, tem alguma coisa errada com você. Como é que é, Adeildo? Se você está pleno, satisfeito nesse mundo, <risos> tem um problema com você. Porque as pessoas que têm fé, elas são tipo Moisés. Moisés estava pleno no Egito, cara não estava, ele era filho da filha de faraó, ele era herdeiro do faraó, ele tinha poder, fama, dinheiro, mandava prender, mandava soltar, mas ele tinha dentro dele um vazio, uma insatisfação, até o ponto que ele entendeu que ele não era daquele povo, e ele considerou desonra, uma bênção, ao invés de tudo aquilo que o Egito podia proporcionar para ele, Pessoas que vivem pela fé são insatisfeitas. Se você está satisfeito hoje, está faltando fé. Esses dias eu estava vendo também, lendo um outro comentário de um pastor, falando que certa vez ele estava coordenando um grupo de missionários. E ele tinha que fazer uma movimentação dos missionários. E tinha um missionário já velhinho. E eles mexeram mundos e fundos e não tinha jeito, eles iam ter que pegar aquele casal de missionários velhos já e mudar. E ele tava com um receio, ele falou, puxa vida, no final da vida deles, velhinhos já, nós vamos ter que pegar eles desse local onde eles estão para ir para outro lugar, porque aqui precisa colocar um missionário que está chegando, que pode nos ajudar aqui e tal. E daí diz que ele foi cheio de dedo conversar com aquele velhinho missionário. E falou, pois pues, olha, o senhor, veja bem, eu vou ter que mudar o senhor, nós vamos ter que fazer o senhor mudar para outro país, o senhor e a sua esposa e tal. É, e a gente está preocupado, porque agora o senhor está aqui, já faz alguns anos, já está acostumado aqui, né? E diz que aquele senhor missionário disse assim: não, fica à vontade, porque eu vou te contar um segredo. Quanto mais velho eu fico, mais e de casa eu estou e eu não me acostumo mais em lugar nenhum a palavra, eu escrevi aqui, ele diz o seguinte quanto mais velho eu fico menos eu me sinto em casa, em qualquer lugar <risos> não é maravilhoso isso? quanto mais velho eu fico menos me sinto em casa em qualquer lugar desse mundo se você está ficando satisfeito, está faltando fé porque as pessoas que são movidas pela fé, elas têm saudade da casa genuína. lá. É como um imã que nos puxa. A teologia diz que isso é saudade por projeção. Saudade daquilo que a gente ainda não viveu. E eu não sei se isso é verdade, porque nós viemos do Espírito Divino. Foi Ele que nos deu... Nós sentimos saudade de casa, então a gente é insatisfeito. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas se preocupam demais com o Egito. Se preocupam demais com essa vida. São planos construídos aqui. Casa, carro, herança, futuro, aposentadoria. Não que você não deva ser, que você deva ser desleixado, mas nada vai te fazer satisfeito. E se você está saindo daqui, ou se você está vivendo insatisfeito com esse mundo, glória a Deus. Aleluia. Porque foi isso que Moisés sentiu. Foi isso que passou. A palavra de Deus, escrita em Mateus, diz assim, ontem muitas pessoas, ontem foi o tema aqui, acho que do Nick, né? Do tesouro. A palavra de Deus, em Mateus 6:21 diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, Ali está o seu coração. O nosso tesouro não está nessa vida. E é por isso que o nosso coração é atraído para um lugar que não é aqui. Nós somos atraídos pela eternidade. Nós somos atraídos pelo porvir. Nós somos atraídos pelo Espírito de Deus. Nós somos atraídos de volta para casa. Sabe aquela sensação? Esses dias também conversando com... Os amigos né sentados, ai que saudade de viajar, ai que saudade de ir para longe, ai que saudade de não sei o que e tal. E sempre aparece aquela conversa do cidadão que foi, ficou 15 dias num país maravilhoso, onde tudo funciona, onde as pessoas respeitam a lei de trânsito, onde não sei o que, mas não é a nossa casa. Aí você volta para o Brasil, para essa bagunça que é o aeroporto, para essa bagunça que é, mas você fala assim, estou em casa de novo. É senso de pátria, é senso de cidadania, é isso que nos faz e isso é fé. Nós andamos por fé e não por vista. Terceiro ponto, é pela fé que eu e você buscamos o invisível. Pela fé Moisés saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível. Deus é invisível, e a Bíblia fala que as coisas invisíveis são eternas, as visíveis são passageiras, e a Bíblia fala que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, jamais subiu a mente de alguém, jamais algum olho viu. Jamais algum ouvido ouviu, mas que há uma conexão espiritual com isso para aqueles que são espirituais. As pessoas que andam por fé e são espirituais, elas são movidas pelo Espírito. É outro valor basilar do MAP. A condução e a, e, e a direção do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque é durante a semana que o invisível toca o teu mundo. Eu toda vez, quando eu acordo cedo, eu levanto ali e eu peço em pensamento para Deus, não deixe eu viver esse dia desapercebido. Não me deixe viver esse dia distraído. e as pessoas perguntam às vezes né fala Dell puxa é, é difícil para gente ministrar todo domingo mas você sabe o que que eu peço para Deus não me deixe passar desapercebido é por isso que quando eu estou ouvindo um podcast Deus tá fazendo um filtro assim sabe é como o Paulo eu examino tudo e retenho o que é bom e eu peço para que Deus me faça fazer isso então, quando eu estou vendo um comercial, quando eu estou conversando com a Joa, quando eu estou falando com o João, quando eu estou brincando, quando eu estou jogando com o Valmir, quando a gente está saindo, eu falo: Senhor, não me deixe passar desapercebido. Me mostra o invisível nas coisas. Me mostra o mundo por trás disso. Me mostra a matrix espiritual. Eu e o João fizemos uma maratona de matrix. E foi legal porque a gente ficou conversando das conexões de matrix com a base espiritual. Tem pessoas que têm óculos de fé, e quando elas olham o mundo, elas não olham simplesmente o visível, elas enxergam o invisível por trás do visível, elas enxergam a mão de Deus nas coisas. Moisés estava vivendo aquela vida no Egito e de repente ele começou a enxergar coisas que não eram do métier dele. Quando ele viu uma pessoa que era um escravo dele, sendo maltratado por outro egípcio, algo invisível aconteceu. Algo que não estava no plano, na cultura, nas notícias, no jeito que ele foi criado, na formação que ele teve, na universidade que ele fez... Estava por trás e era o toque divino que conectava a vida dele com um plano maior. Eu sempre fui encasquetado com as pessoas que me olhavam e falavam assim, Deus tem um plano na tua vida. E eu falava assim, então me fala aí que eu quero saber. Até o dia que eu entendi que o plano de Deus na minha vida está em tudo. Quer eu coma, quer eu beba, quer eu brinque, quer eu trabalhe. Quer eu pregue, quer eu ministro, quer eu faça uma palestra, quer eu vá para a praia. Eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Tudo para que o nome dEle seja glorificado. Quando você vive a vida com olhos no invisível, a tua vida é por fé e não por vista. Esse mundo tem uma gravidade que nos puxa para baixo. Esse mundo tem uma gravidade que nos puxa a tudo que é palpável, terreno, visível, material. Mas é o Espírito Santo que faz com que eu e você, toda manhã, possamos enxergar coisas invisíveis. Faz quanto tempo que você não é tocado, quando você não é elevado? Sabe o que é isso? É enlevo. Enlevo é quando a tua alma, o teu espírito... Dá a impressão que toca coisas que não são desse mundo. Quanto tempo não acontece isso com você? Significa que você está andando por vista só. Que a tua vida é uma eterna rotina de levanta, trabalha, paga a conta e volta e come e faz exercício e volta. E você não enxerga o que tem por trás de tudo isso. É a analogia lá do Matrix, né? Nada a ver, né cara? Falar de Matrix... Mas assim, cara, é a red pill, é a pílula vermelha, entendeu? Só que quando a gente toma essa pílula, que é, fazendo uma analogia tosca aqui, mas que vale, é como você sair desse mundo e entrar no espiritual. E enxergar coisas que os olhos normais, comuns, humanos, não veem. É isso. Pela fé... Eu e você nos sentimos protegidos da morte. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e aspergiu o sangue do cordeiro para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. As pessoas que vivem pela fé, elas entregam tudo a Deus. E a maior, o maior benefício de viver assim é que você perde o medo. Falei para a Tânia, a Tânia gravou um vídeo esses dias falando sobre medo. As pessoas que vivem pela fé não têm medo. Aí falou assim, não, Adido, mas não, não é esse medo aí que eu estou falando. São pessoas que não vivem acoadas pelo que pode acontecer. É quase como um relaxo. <risos> espiritual que nos dá uma vida tranquila. Nós vamos ser assoberbados, nós vamos ter momentos de alegria, de tristeza, mas lá no fundo, lá no fundinho mesmo, a galera que vive pela fé está mais ou menos assim. Yeah, vai ser assim mesmo, já está escrito. Boa, vamos, vida que segue. Eu lembro da ministração maravilhosa que o Tico fez aqui alguns... Algum tempo atrás ele falava isso, né? Quando a coisa tá boa, bicho, faz o churrasco. Quando a coisa tá ruim, chora. Mas sempre tendo a certeza que Deus está por trás de tudo isso e cuidando de mim e de você. A gente vive meio relaxadão. Você não sabe o descanso que pessoas que vivem pela fé têm. Não tem aquela... Sabe? A gente tem raiva da morte. A gente não gosta. Mas a gente não vive atribulado por causa disso. É coisa de louco. É coisa de pessoas que vivem pela fé. E não pela vista. Eu não sei se você está vivendo com medo. Mas eu queria muito que você essa manhã fosse tão cheio do Espírito Santo. Começasse a enxergar as coisas espirituais... E saísse daqui num relax, velho. Tipo assim... Uf. Essa era a boa nova. Essa era a nova de fé que chegava para os nossos irmãos. Que eram comidos por leões. Fritos em olhos ferventes. Decapitados. E que viviam no meio de tudo isso. Desse, dessa violência, desses massacres, de toda a sorte de ruindade, de maldade, eles viviam com fé e não com vista. Sabe quem tem que ver isso? Os nossos filhos. Esses dias eu conversava com outro amigo e a gente estava falando sobre efeitos da pandemia e ele falava, cara, a gente passou isso com tanto medo que os nossos filhos estão com medo. E naquela hora eu escrevi uma oração, na verdade eu estava com ele pelo WhatsApp, ele me mandando áudio e eu não conseguia responder, eu falei, cara, eu vou orar digitando para você aqui. Que o Espírito Santo invada a sua casa, que o amor de Deus que lança fora todo medo, faça parte da tua vida. Porque a palavra de Deus escrita em João, na epístola de João diz assim que o verdadeiro amor lança fora todo medo. As pessoas que vivem pela fé, vivem assim. E por último, e eu quero chamar o grupo de louvor, a gente vai fazer a manancial aqui de novo, porque é o último ponto. Pela fé, jorra de nós um manancial. É pela fé que a gente toca a vida das outras pessoas. É pela fé que Moisés, movido por tudo isso, influenciou um povo. Porque a palavra de Deus diz que pela fé ele aspergiu o sangue do cordeiro nas portas, mas depois pela fé um povo inteiro marchou. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho. Como se fosse em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. As pessoas que têm fé, elas são fonte abundante de unção e graça. Nesse mundo seco, as pessoas que têm fé, elas jorram por onde passam. Sabe aquela fonte transbordante de unção que vai... Mas jorrando assim. É assim que nós temos que ser. Não andando por, por vista, mas por fé. Para terminar a palavra de Deus. Na epístola de Pedro diz o seguinte. Não temam aquilo que os outros temem. Não andem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor de vocês no coração de vocês. E estejam sempre preparados. Para responder a qualquer pessoa que pergunte em vocês. A razão da esperança que tem dentro de vocês. Se coloque em pé. Você tem que sair daqui cheio de fé hoje. Mas ah, com muita, não com pouca. A ponto de de um manancial jorrar dentro de você, a ponto de você poder tocar outras vidas, e não andar pela vista do que esse mundo nos propõe, não ande por vista, ande por fé…